2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Начинаем говорить на главные темы уходящей недели и дня сегодняшнего. Начнем, естественно, с с цифр, связанных с коронавирусом. И не только с цифр, но и с фактов. Завтрашнего дня правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. Власти столицы с 27 числа, то есть с воскресенья завтрашнего дня, возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки жителей, которые вынуждены оставаться дома на фоне ситуации с коронавирусом ковид-19. Речь идет о москвичах старше 65 лет и гражданах, страдающих хроническими заболеваниями. Ранее мэр Москвы выражал надежду на то, что повторного введения жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом удастся избежать. К Введению ограничений потихонечку возвращается и Подмосковье. Власти Московской области рекомендовали гражданам в возрасте старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции, не покидать мест проживания или пребывания, в том числе жилые и садовые дома. Выходить рекомендуется только в случае обращения за медицинской помощью, выхода в магазин, выгула домашних животных, выноса мусора, а также занятий физкультурой на открытом воздухе. Прямую связь со студией. Входит вирусолог, профессор, сотрудник Центра имени Гамалей Анатолий Альтштейн. Анатолий Давы... Давидович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Сергей Собянин сказал, что надеяться на то, что повторного введения жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом не будет. А вот каков ваш прогноз? Будет нужно их вводить, ну, в, судя по тому, как развивается ситуация?
3: К сожалению, сейчас становится совершенно очевидно, что это не случайное отклонение в заболеваемости, в росте заболеваемости, а явная закономерность. Скорее всего, это в значительной мере связано, во-первых, с сезоном, во-вторых, с тем, что люди перестали соблюдать противоэпидемические мероприятия. Я, я думаю, что решение о том, что... Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны быть на самоизоляции. Но в достаточно таких свободных условиях, когда они могут выходить на прогулку, могут идти в магазины или гулять с животными. Это очень правильное предложение властей. Оно носит характер рекомендации. Но если это будет плохо исполняться, то вполне возможно, что власти перейдут к более жестким мерам.
2: Анатолий Давидович, вот э, нам неоднократно говорили, что э, коронавирус перестанет быть нам (кх) опасен, когда... Будет создан так называемые популяционные иммунитеты. Давались разные оценки того, какой процент населения должен должен обладать антителами, должен переболеть, условно говоря, ковид-19 к этому времени. Там кто-то говорил 65% населения, кто-то говорил 80% населения. Вот... Вы по-прежнему, вот лично вы придерживаетесь этой позиции, и если да, то когда, по с вашей точки зрения, это произойдет, учитывая имеющуюся сейчас динамику прироста новых случаев?
3: Вы знаете, в общем, процент людей, которые столкнулись с этой инфекцией, он не такой уж большой. Причем не совсем понятно, как вот такая слабая а, бессимптомная инфекция, насколько она оставляет э, иммунитет у людей. Я думаю, что оставляет в какой-то мере, но, но может быть и незначительной. Э, поэтому ситуация в этом плане остается неопределенной. Э, я, я больше надеялся на то, что будет происходить изменение вируса и постепенно его аттенуация, э, 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 ослабление, но э, пока это не, не имеет такого четкого Значение. Ясно, что в мире распространены разные варианты вируса. И мы видим по летальности, что некоторые районы мира отличаются очень низкой летальностью, а в некоторых, наоборот, летальность довольно высокая. Э, на, надежда на то, что э, постепенно распространятся варианты вируса, которые будут обладать пониженной летальностью. И в этих условиях мы сможем уже с этим вирусом существовать. Кроме того, э, надежды, конечно, на, на вакцину, которая в следующем году придет и, и будет, наверное, доступна значительная часть населения
2: земного шара. А мы каким-то образом можем повлиять на то, чтобы именно штамм с низкой летальностью распространялся по миру? К сожалению,
3: пока нет. Пока, мы, пока нет строгих научных данных на этот счет. Вот удивительная вещь, например, в Сингапуре, где 57 тысяч заболевших людей и всего 27 человек умерло. Идет ли речь там о распространении вот таких вот слабовирулентных штаммов? Строго ну, на, на, научных данных на этот счет нет. Но я думаю, что этим будут заниматься, и может быть что-то будет придумано. <соцентричным> того, я думаю, что уже занимаются вопросами живой вакцины против коронавируса но это занимает
2: длительное время. Анатолий Давидович, вот попрошу вас еще раз э, дать такой список рекомендаций по тому, какие меры безопасности сейчас принимать людям э, противоэпидемические, и может быть даже несколько советов по образу жизни, потому что сейчас у нас будет становиться все холоднее, и, конечно, сезонные простуды тут нам не добавят комфорта, да, в в связи на на фоне ковида.
3: Да, это абсолютно не добавит. Что касается мер, то они хорошо уже отработаны. Мы знаем, это дистанцирование, это ношение масок в людных местах, это самоизоляция, это работа в удаленном доступе, это частое мытье рук после контакта с такими предметами, где этот вирус может быть. Вот это примерно пять таких э, э, процедур, которые можно применять э, э, и, и которые понижают э, вероятность заразиться. Ну, э, кроме того, э, публикуются данные, это же недостаточно еще четко, но да, данные, скажем, э, э, Бостонского университета, врачей из Бостонского университета о том, что э, витамин D может быть полезен для повышения устойчивости к этому. Вирусу, они считают, что, что вот такие тяжелые исходы, летальные исходы, они в значительной мере связаны с низким уровнем витамина D у человека. Поэтому витамин D, возможно, будет
2: полезен. Анатолий Давидович, спасибо вам большое. Анатолий Альштейн был на прямой связи со студией, вирусолог, профессор, сотрудник центра имени Гамалее. Мы продолжим говорить на коронавирусную тему, друзья, и ждем ваших сообщений. Uh, прямо, сейчас, прямо сейчас обратимся к предложению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который uh, предложил расселять крупные города из-за коронавируса и отправлять всех в деревни.
1: Хотя бы пропаганду. Ну давайте не покупайте квартиры в многоквартирных домах. Если у вас есть деньги, купите дом в Подмосковье, там под Саратовым, под Самарой. Давайте тенденция, я не говорю завтра, но пусть ваши дети переезжают жить в свои собственные дома. И в многоквартирном доме мы заражаем друг друга. Это ведь и прохождение воздуха через определенные, так сказать, где трубы идут, там же есть расстояние. И с балкона на балкон. Я не говорю, завтра все. Купил дом под Москвой, там или под Петербургом, и на машине ездишь на работу. Но ориентируйте, чтобы человек не пропил в баре все деньги, не прокурил их, а вот маленькая машина дешевая и небольшой домик рядом с большим городом, и он будет ездить на работу, у него будет самоизоляция. У него будет автоматически удаленка, ни соседи никого. Там может быть и погреб, там может быть и гараж. То есть он, семья будет развиваться, езди поиграть детям. В этих домах больших негде детям играть. Он вышел из подъезда, уже машины идут. А там дальше вообще нагромождение машин.
2: Мы... Продолжаем говорить на эту тему. Это был Владимир Жириновский. Разные сообщения приходят. Вот, например, есть и такое. Ирина пишет, как не стыдно заканчивать уже этот дурной спектакль «Барановирус». Хватит в своих целях издеваться над народом. Ну, Ирина, если вы считаете, что это барановирус, ну, пожалуйста, да, не соблюдайте никаких мер безопасности. Когда заболеете, расскажите, как вы себя Чувствуете Вот, поэтому, может быть, это вам Хватит уже с ума сходить Вы, наверное, одна из тех, кто и и прививок не делает никаких да, И вышек 5G боится В общем, все понятно Так, в Москве выявили рекордное с 8 июня количество заразившихся COVID-19. В России выявлено 7523 новых случая коронавируса. В 85 регионах 27% из вновь заразившихся не имели клинических проявлений никаких. Зафиксировано 169 летальных исходов. Выздоровели за сутки в России 6 тысяч 4 человека. Рост заболеваемости коронавирусом в Российской Федерации прежде всего связан с несоблюдением профилактических мер. Это официальная позиция Роспотребнадзора. Нам очень интересно узнать, что происходит у вас в ваших городах, в ваших регионах. На 967-200 ровно 9702 присылайте сообщение. На 967-200 ровно 9702 пишите в WhatsApp и Viber. И И, пожалуйста, давайте поговорим о том, насколько активно вы лично меры безопасности принимаете. Носите маски, носите перчатки или не носите. Может быть, вы носите какие-то специальные маски, да, используете ли санитайзеры, или устали вы, кожа у вас на руках уже всячески сохнет и шелушится. Пишите обо всем, что касается нынешней ситуации и вашего к ней отношения. Дела Россия. Ватсап страна. Продолжаем э, разговор на главные темы этой субботы и уходящей недели. Э, по-прежнему коронавирус у нас э, в фокусе внимания. Об экономике поговорим. На сайте комсомольской правды появился материал Евгения Белякова. Карантин 2. Закроет ли российскую экономику из-за рост коронавируса? Бизнес верит в лучшее, но боится. Худшего ждать от политиков откровенных заявлений не стоит, говорится в материале. Так было весной, когда возможность карантина отрицали до последнего. Так будет и сейчас, сравнивает Женя. Тем не менее, большинство опрошенных комсомолка экспертов считают, что второй раз запрещать бизнесу работать не будут. Во-первых, потому что полный карантин убивает экономику быстрее коронавируса. Во-вторых, потому что пандемия на этот раз не станет неожиданности. И еще одна оценка, еще одна стат-выкладка. Экономисты высшей школы экономики оценили, как сократился российский средний класс, которому до пандемии можно было отнести 24% работающего населения. Так вот, оказалось, что потеря работы и падение доходов перевели 6%, точнее 6,1% работающего населения России в категорию бедных. То есть бедных стало, к сожалению, меньше, среднего класса стало меньше, чем 24% работающего населения. На прямую связь со студией выходит экономист, проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Какая, с вашей точки зрения, тактика действий властей по отношению к бизнесу и к экономике в целом выглядит сейчас наиболее правильной, учитывая все-таки, что статистика заболеваемости растет и какие-то ограничения возвращаются?
4: Ну, вы знаете, вот, по, по крайней мере, с первых, скажем так, сообщений видно, что в этот раз подходят к этому намного осторожнее. Ну, это проявляется хотя бы в том, что, если раньше карантин был введен практически сразу для всех, сегодня, скажем так, предлагается перевести часть работников на удаленную форму занятости. Ну, собственно говоря, так сказать, то, что показало. Предыдущая история – это вполне допустимая ситуация, которая не влияет в целом на количество продаваемых товаров и оказываемых услуг теми компаниями, которые пользуются вот этой опцией. Это в определенной степени, конечно, снижает количество так называемых социальных контактов и снижает вероятность мгновенного заболевания большого количества людей. Но это все простекает из того, что слишком существенным падением для экономики стал результат карантина. И это касается не только нашей страны, это касается всех стран. Поэтому очень осторожно к этому сейчас относятся. Обратите внимание, что по сути, так сказать, только одна такая страна решилась на жесткий карантин, причем двухнедельный, это Израиль. Но вот все остальные страны, которые сталкиваются с увеличением числа заболеваемости, но связанные, конечно, в том числе и с сезоном осенним, тем не менее не спешат повторять тот опыт, который был весной. Потому что по второго шока экономика любой страны может и не выдержать, и это просто погрузит а, вот <связывается> нас в длительную такую рецессию, что чревато а, слишком высокими а, платами за это, да, это и падение реальных доходов населения, это сверхвысокая безработица, ну и плюс ко всему прочему, если первый, так сказать, этап а карантина, он мог еще опираться на какие-то жиркие запасы, которые были у компании или у населения, вот второй раз, так сказать, такого уже не получится.
2: То есть, получается, если не будет жесткого карантина, то успех любого предприятия, вообще его его выживаемость будет зависеть от того, насколько руководство и, получается, все люди, которые, в принципе, там работают, будут готовы соблюдать эти требования, да, учитывая то, что у нас многие считают их излишними, до сих пор, к сожалению, остались еще такие люди, то есть, выживет бизнес или нет, будет зависеть от него самого.
4: Ну, вы знаете, это всегда так. Выживание бизнеса зависит именно от него самого. И здесь очень важно понимать, что если сказать, ты не занимаешься профилактикой, в том числе заболеванием коронавирусом, ну, к тебе это возвращается просто более жесткими требованиями со стороны государства. Но ну, обратите внимание, что, например, там, в рамках проверок даже закрывают определенные там, магазины крупных сетей. То есть это реакция государства на то, что не соблюдает требования. Поэтому каждый так сказать, руководитель должен тысяча раз подумать, что ему важнее. Важнее, так сказать, сэкономить на защите своих работников и в конечном итоге потерять бизнес в целом. Поэтому здесь, вот, скажем так, наверное, альтернатив просто нет. Надо заботиться. Надо заботиться.
2: Спасибо большое, Александр Львович. Александр Сафонов был на связи со студией. Экономист, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Теперь о курсах валют поговорим подробно. Курс евро впервые с февраля 2016 года накануне вечером превысил отметку в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные московской биржи. К 17 часам 6 минутам единая европейская валюта поднялась до 9,1 рубля одной копейки. Ну а курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил 78 рублей. 20 копеек. И, в общем, прогнозы тоже, прям скажем, пока не радуют. За неделю курс доллара вырос. Учитывая то, что за неделю курс доллара на московской бирже вырос практически на 3 рубля, а евро более чем на 1 рубль, есть основания полагать, что, в общем, это, это, это движение увеличится. Но вот насколько... Насколько оно, как долго оно будет продолжаться, об этом мы прямо сейчас поговорим с ведущим экспертом финансового университета Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, насколько вообще, с вашей точки зрения, это управляемый процесс сейчас, ослабление курса рубля? Потому что, ну, вот, э, вроде как новости тревожные, но при этом не стоит забывать, да, что подорожание э, доллара на рубль приносит э, в бюджет у нас сколько? Миллиардов сто или 140, я не помню. Какая-то, какую-то цифру называли не так давно. Вот, насколько этот, этот, э, этот процесс управляемый, с вашей точки зрения, и, в общем, каковы, э, какие э, границы ослабления рубля видятся сейчас экспертам?
0: Ну, я думаю, что здесь э, скорее наши финансовые власти, Центральный банк и Минфин не хотят э, очень много валюты тратить из своих запасов для того, чтобы поддерживать курс рубля, потому что действительно здесь, с их точки зрения, большого смысла в этом нет. Потому что сейчас действительно очень большой есть спрос на валюту и на доллары, и на евро, потому что э, все ожидают второй волны коронавируса, все боятся и мы видим, что в Италии, во Франции там вроде как, ужесточаются меры, и у нас так, количество заразившихся подрастает. Поэтому э, очень многие инвесторы хотят переложиться в валюту, как некий, э, перейти в кэши для того, чтобы э, спокойно в общем-то, пережить какие-то такие нестабильные времена. Ну, вот, э, можно удерживать курс рубля при этом, но для этого нужно удовлетворить вот этот спрос на валюту и вкидывать на рынок, запасы валютные, которые есть у Минфина у Центрального банка. Но нет для них особого смысла в этом, потому что, во-первых, они потратят все эти резервы, во-вторых, соответственно, чем слабее рубль, тем меньше дефицит бюджета будет, потому что мы продаем наши основные товары, прежде всего углеводороды, нефть и газ в долларах и в евро, а добываем их, тратим на это рубли. Поэтому здесь слабый рубль, он для бюджета, на самом деле, выгоден. Вот. Поэтому я думаю, что особо стараться удерживать курс рубля не будут. Они будут пытаться делать так, чтобы не было резких скачков. Вот, эти, вот это они будут делать, сглаживать как бы курс, но особо его не поддерживать.
2: А, то есть как это отразится на стоимости, скажем, на ценах на, на все?
0: Ну, вот здесь как раз, да, обратная сторона медали, которая заключается в том, что чем э, дешевле рубль по отношению к э, мировым ну, валютам, все, что импортное, оно будет стоить дорого. Э, Для питания, наверное, продуктов питания, вот какие-то продукты первой необходимости, это не столь существенно, но если что-то мы закупаем там, из за рубежа вплоть до одежды, ну, вот если мы говорим о простых людях, тогда действительно это подражает. Ну и все импортные продукты, если вы что-то покупаете, там, не знаю, вино французское, то оно mm-hmm. тоже подорожает. Ну, вот, поэтому все, что покупается из рубежа, оно вырастет в цене, причем с небольшой как бы отсрочкой. То есть это не сегодня прям произойдет, а в течение там, двух-трех недель. То есть лак небольшой есть, Поэтому, если вы что-то иностранное покупаете, то, может быть, есть смысл приобрести это сейчас. Может, действительно, курс последнюю неделю, он подрос, то есть евро и доллар, они подросли по отношению к рублю.
2: И продолжат подрастать, я правильно понимаю, да? Ну, вот
0: здесь никто не знает, если будет и дальше в разных странах вводиться ужесточение карантина, если будет подтверждение о том, что вторая волна коронавируса идет, вот тогда действительно и углеводороды подешевеют, и, соответственно, больше желающих приобрести и саму валюту будет. Поэтому, действительно, мы увидим тогда и новые рекорды по курсу рублю по отношению и к доллару, и к евро. Спасибо, Игорь Валерьевич. Вот.
2: Игорь Юшков был на связи со студией, ведущий эксперт финансового университета. Мы ждем ваших сообщений. Вот что уже написали вы, уважаемые слушатели. Так... Живем настоящим. Что будет, то и будет, пишет Александр из Перми. Если будет снова то, что было весной, что ж делать? Просто все лето говорили про спасительную вакцину. И где сейчас эти разговоры? Александр, не переживайте, вакцину продолжают испытывать. И сразу после 14.00 по московскому времени мы поговорим с журналистом «Комсомольской правды» Андреем Абрамовым, который как раз и стал одним из испытуемых уже через полчаса.